0: Son las noticias más relevantes el día de hoy con Juan José Rosales Gallegos. Se descobija solo el presidente López Obrador. Acepta que su movimiento encuentra un mayor apoyo entre las clases más desprotegidas de México. Ratifica la Universidad Michoacana transparencia y correcta aplicación de los recursos públicos, según el informe de la cuenta pública presentado por la Auditoría
1: Superior del Estado gobierno michoacano presentará una propuesta a las administraciones del Estado de México y Ciudad de México para el pago de servicios ambientales por el uso de agua de Michoacán en el sistema Cutzamala. El investigador Benjamín Revuelta presenta el trabajo, el aguacate en Michoacán, externalidades, marco jurídico y alternativas. Miércoles 2 de febrero del año 2022, Día de la Candelaria, transmitimos desde Morelia, Michoacán. Yo soy Juan José Rosales Gallegos y voy a estar con usted los próximos minutos llevándole la información más relevante que hasta este momento se ha generado. Iniciamos. Todos los indicadores del propio gobierno, de organizaciones civiles, extranjeros, todos los indicadores coinciden que, desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la pobreza ha crecido en nuestro país. ¿Por qué ha crecido la pobreza en nuestro país? Lo que dijo este miércoles el presidente puede ser una razón ¿Y el motivo? ¿Qué dijo el presidente López Obrador? El 65% de la población en México son pobres. Para empezar, un dato demoledor, de ese 65%, de esos millones y millones de mexicanos sumidos en la pobreza, el 90%, dice el presidente, apoya su movimiento. De clase media-baja para abajo... Están ganando de clase media, media, así lo dice, para arriba. Ya no, dice el presidente, que no, cada, de cada diez pobres del país, nueve lo apoyan. No creo que sea algo que en sus cabales alguien pudiera presumir, pero sí lo hizo López Obrador.
2: Pues nuestra población es piramidal, por lo que hablamos por la desigualdad entonces nosotros podemos tener hasta el 90 de aceptación con los pobres en 65 total de la población hasta el 90 de aceptación pero de ahí para arriba, clase media baja, podemos estar todavía ganando. Clase media media ya no. Ya cuando muchos empate. Clase media alta. Y clase alta. Estamos al revés que con los pobres. Con los pobres. De cada 10 podemos tener el apoyo de nueve, con la clase media-media, media-alta media, y alta, puede ser que de cada 10 tengamos apoyo de uno.
1: Volvemos ahora al estado de Michoacán con la finalidad de fortalecer los actos de investigación que se llevan a cabo para esclarecer el homicidio del compañero reportero colaborador del Medio Monitor Michoacán Roberto Toledo, que ocurrió en la ciudad de Zitácoro. El fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Solís, instruyó la conformación de un equipo de trabajo en el que participan la Fiscalía Regional la Unidad Especializada para la Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, así como la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Tras la agresión perpetrada en contra de nuestro compañero reportero Roberto Toledo en la colonia Moctezuma Oriente, la Fiscalía Regional emprendió los actos urgentes de investigación relacionados con diversas disciplinas en materia pericial que permitieron la ubicación Fijación y recolección de indicios Como el compañero Roberto Toledo es reportero colaborador de un medio de comunicación La Fiscalía ha efectuado actuaciones atendiendo el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión Además estableció contacto con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República a la que se le ha hecho llegar información relacionada con este homicidio. Espero que con toda esta información que se ha generado no tarde el presidente municipal de Citácuaro, Isláhuac Orihuela en ofrecer una disculpa por tratar de desvirtuar el hecho de que el compañero Roberto Toledo, asesinado de manera cobarde es reportero es colaborador de un medio de comunicación y no debió faltarle al respeto de la manera como lo hizo Islagua Corihuela. El día de ayer, martes, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez, encabezó la reunión por el desarrollo en la región Hidalgo. Ahí estuvo, estuvieron también presentes los alcaldes de municipios como Contepec, Ciudad Hidalgo, Marabatío, Tlalpujagua, Sinapecuaro y también Susupuato, entre otros. Durante esta reunión se habló, se habló del Fortapaz, este fondo para el fortalecimiento de la paz, a los cuales se estarán generando para toda esa región, alrededor de 810 millones de pesos se estarán destinando disculpen eh, a través de el Fortapaz de este fondo para la construcción de la paz habló el eh, gobernador le pide a los alcaldes presenten proyectos para que puedan acceder y no se quede el recurso exclusivamente en los 42 municipios que han sido preseleccionados para recibirlo es un
3: fondo que preseleccionó 42 municipios preseleccionó Qué quiere decir? No quiere decir que nada más sean esos municipios yo les pido a todas y todos ustedes, presidentas, presidentes municipales que presenten su proyecto antes del día 8 de marzo ya las reglas de operación creo que todos ustedes todas eh, como presidentes municipales lo tienen es, eh, se publicaron estas reglas aquí están se publicaron el jueves 20 de enero eh, ya hace algunos días que se publicaron estas reglas de operación, para que en base a las reglas de operación presenten sus proyectos. ¿Sí? Eh, estas ya están publicadas en el periódico oficial del Estado, pero aplica para todos los municipios, eh, no nada más para los preseleccionados. Los preseleccionados es eso, una preselección.
1: Ante los alcaldes de esta región, del, del oriente del estado de Michoacán, el gobernador del estado habló de un tema que tiene pendiente el estado, el sistema Cutzamala. Este sistema que lleva, que lleva muy poca agua de Guerrero, la mayor parte del agua que se envía a través del sistema Cutzamala a municipios del estado de México y a la Ciudad de México, la extraen de presas en el estado de Michoacán, principalmente de la presa del bosque. Se le están llevando el agua y no hay una retribución, no ha habido históricamente desde que existe el sistema Cutzamala una retribución para el estado de Michoacán. Dice el gobernador que estarán preparando una propuesta para la Ciudad de México y para el Estado de México para que paguen por servicios ambientales. Esto sería un acto de justicia que ojalá sí lo lleve a cabo este gobierno del Estado, porque no hay ninguna retribución de la Ciudad de México ni del Estado de México por el agua que le están quitando al Estado de Michoacán. Habló del tema Alfredo Ramírez.
3: En el tema de, de, de lo que señalaba Agustín Torres de África del Cuxamal, de los pagos de derechos ambientales ese es un tema que es un sueño la diputada María de la Luz no me deja en paz con ese asunto cada que la veo me lo recuerda entonces eh, yo le voy a pedir a Alejandro Méndez que está aquí, el secretario de Medio Ambiente que preparemos una propuesta Alejandro una propuesta para llevarle a Alfredo del Mazo y a Claudia Sheinbaum eh, una propuesta de pagos de derechos ambientales hay que recordar que el agua es de propiedad eh, federal Sí, es, es, es propiedad de la nación eh, solo la federación tiene derecho sobre el agua eh, entonces ahí es donde pudiera estar digamos uno de los detalles que tenemos que librar pero pudiéramos establecer algún tema de pago por derechos ambientales eh, en el tema del agua, porque aquí pues aquí el sistema Cutzamala es Michoacán si no estuvieran las presas de Michoacán y el agua de Michoacán de la región oriente, el Cutzamala el proyecto Kutamala Común hubiera sido una realidad. Entonces vamos a, a trabajar en este tema, presidente, por supuesto.
1: ¿Y cómo van con los tamales? Vamos a un corte y regresamos.
0: Si usted quiere opinar, denunciar o participar con nosotros, estamos listos para difundir. Y hacer llegar su denuncia a la autoridad correspondiente 44 31 11 76 53 mensajes de voz fotografías videos hagámoslo juntos denuncia ciudadana frecuencia informativa
1: Este es un tema importante. La Administración Central de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó los resultados del informe de la Cuenta Pública 2020, la información que la Auditoría Superior del Estado de Michoacán le hizo llegar a la universidad, explica el tesorero Rodrigo Gómez Monje. Que La Universidad Michoacana eh, manejó alrededor de 3.400 millones de pesos. En el año 2020, la Auditoría Superior de Michoacán auditó 236 millones que son los que le corresponden. Todo lo demás es dinero de la Federación que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación su análisis. Esto lo explica el doctor Rodrigo Gómez Monje, tesorero de la Universidad Michoacana.
4: ...se nos entregó ya de manera formal y de manera pública... ...también fueron publicados en la página de la Auditoría Superior de Michoacán... ...estos resultados acerca del de ejercicio de los recursos... Eh, ...por parte de la Universidad Michoacana. Eh, iniciando con, con estos resultados... Eh, ...lo primero que tenemos es precisamente... ...el universo de ingresos que recibió la Universidad Michoacana... ...durante el 2020... Eh, son esos 3.396 millones de pesos, casi 3.400 millones, eh, en los cuales eh, prácticamente la universidad tuvo eh, un ingreso por origen federal de 3.371 millones de pesos. Eh, la totalidad de esos 3.371 millones de pesos son eh, auditados por parte de la Auditoría Superior de la Federación y en la parte específicamente que entra la, 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 la Auditoría Superior de Michoacán Son específicamente sobre los ingresos propios que cuenta la Universidad Michoacana Que son esos 242 millones de pesos De esos 242 millones, eh, la Auditoría Superior de Michoacán eh, nos revisó 233 millones, el 96%, prácticamente la totalidad de todo el ingreso generado eh, por la Universidad Michoacana fue, fue auditado eh, por la parte de los ingresos que recibimos centralmente, pero también los ingresos que se reciben por parte de eh, las dependencias universitarias, académicas y administrativas.
1: De este análisis que realizó la Auditoría Superior del Estado de Michoacán al manejo de los recursos de la Universidad Michoacana, 236 millones de pesos, se identificaron 19 observaciones y 3 recomendaciones. 12 de las observaciones fueron eliminadas, otras más fueron atendidas y las menos fueron ratificadas. Las tres recomendaciones también se atendieron. La mayoría de las observaciones que se hicieron al manejo de los recursos fueron desvanecidas y las que todavía quedan son administrativas, son recomendaciones para mejorar. Esto habla de un manejo transparente de los recursos públicos que maneja la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo explica el propio Rodrigo Gómez Monge, tesorero de la universidad.
4: De entrada, eh, la auditoría identifica 19 observaciones y tres recomendaciones para la Universidad Michoacana. Eh, cabe, cabe destacar que esa es un primer momento en donde se identifican eh, ciertas eh, áreas y después existe un periodo de respuesta por parte de la Universidad Michoacana ante ese informe preliminar, en donde nosotros damos ciertos elementos para que sean considerados por la Auditoría Superior de, de, de Michoacán y eh, tratar de desvanecer o de atender esas observaciones y recomendaciones que originalmente se nos hicieron. Eh, a partir de ese proceso de solventación que se dio, eh, 12 de esas 19 observaciones fueron eliminadas, es decir, la universidad atendió eh, la, la, la observación identificada, cuatro fueron rectificadas, es decir, de lo que originalmente planteó la Auditoría Superior de Michoacán, eh, rectifica hace algunos ajustes y dirige específicamente la observación y tres de ellas fueron ratificadas, es decir continuaron eh, existiendo. Por parte de las recomendaciones, eh, se nos hizo tres recomendaciones y las tres recomendaciones fueron atendidas, es decir prácticamente salen del, del informe final que presentó el, mart el lunes pasado el Auditor Superior.
1: Cambiamos de tema. Hay problemas ambientales graves en el municipio de Zitácuaro y los habitantes de una zona de la capital de este municipio, de la cabecera municipal, es lo correcto decir, la cabecera municipal, ya están reaccionando.
5: Hola, ¿qué tal? Juan José, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, pues decirte que al municipio de Zitácuaro se le avecina otro conflicto Importante, ya que el ayuntamiento niega a los vecinos de Silva de Arriba y Seis Palos que la empresa concesionaria de basura está habilitando un terreno en ese lugar, en el Cerro del Molcajete, un pulmón de agua y oxígeno para depositar ahí los desechos sólidos que genera Citácuaro, toda vez que el actual basurero municipal está a más del 100%. Esta denuncia se ha realizado desde hace días por Luis Eduardo Baños, quien, entre otras cosas, es promotor del cuidado del medio ambiente. Ha sido desmentida, sin embargo, por el ayuntamiento en comunicados transmitidos en sus redes sociales en las que dice que el municipio de Citácuaro, a través de este de este comunicado desmiente las notas que circulan a través de redes sociales sobre la supuesta intención de convertir el cerro perteneciente a la tenencia de San Miguel en tiradero de basura y agrega que siempre se respetan las normas ambientales correspondientes y hacen un llamado a los medios de comunicación a conducirse bajo los principios de la veracidad. Asimismo, pide a la ciudadanía informarse en las fuentes oficiales, es decir, en las de la alcaldía. Sin embargo, a pesar de los desmentidos, los vecinos de las comunidades mencionadas insisten en que un predio que en el pasado fue una mina ubicada en el Cerro del Morcajete, es habilitado para funcionar como tiradero de basura. Inclusive señalan que dicho lugar comenzará a recibir camiones recolectores de desechos el día de mañana jueves. Asimismo, indican que quien opera este tiradero es la empresa a la que el ayuntamiento le concesionó ese servicio. Se da a conocer que los vecinos de las cercanías del cerro ya han comenzado a organizarse y están listos para impedir que este lugar, uno de los de mayor importancia ecológica en el municipio, sea utilizado a partir de mañana como basurero. Desde el municipio de Citácuaro les informa Magdalonso.
1: Oiga, mire, lo que les voy a dar a conocer es parte de un boletín emitido por la oficina de prensa del Congreso del Estado del diputado Fidel Calderón, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local. Dice lo siguiente, no se debe condicionar o retener el pago a trabajadores de la educación por ningún grupo magisterial a cambio de participar en protestas que no tienen fundamento político y por el contrario, esa actitud del grupo autodenominado Poder de Base replica las prácticas del viejo régimen al violentar el derecho de los uh, profesores. Eh, dice Fidel Canderón que lo que dice se basa en una convocatoria realizada por Poder de Base, por la CENTE, para que se bloqueen las vías férreas en Calzón, a través del cual se condiciona el pago de la quincena a los profesores. Fíjese usted cómo de repente hay un manejo perverso, obtuso de la información como lo hace Fidel Calderón. Dice que no se debe condicionar o retener el pago a trabajadores de la educación por ningún grupo magisterial a cambio de participar en protestas. Eso es replicar las prácticas del viejo régimen al violentar el derecho de los profesores. Fidel Calderón, tú sabes, fuiste secretario de gobierno, que desde siempre, desde que Raúl Morón también era dirigente, la gente tiene algo que se llama el marchómetro, que condiciona a los maestros no que vayan a trabajar, no que estén en las escuelas, no que le cumplan a los niños de Michoacán, los condiciona a que participen en todas las movilizaciones es más, se avanza en el escalafón por el número de participaciones en las protestas y en los actos vandálicos y delincuenciales que cometen lo sabes perfectamente Fidel Calderón por, o, o sea esa no es una práctica del viejo régimen esa es una práctica de sus aliados políticos de Morena de la CENTE que ha venido haciendo desde siempre y ahí tienen a Juan Pérez que lo hacía Ya tienen al muñeco que lo hacía y ahí tienen a todos los exdirigentes y dirigentes en Morena que condicionaban a través del marchómetro. No conocías ese término, Fidel Calderón, el marchómetro. Creo que sí lo conoces. A través del marchómetro para pagarles. Así los condicionaban y los han condicionado siempre y por eso hay gente que participa en las movilizaciones de la gente. Nada tiene que ver con educación, tiene que ver con movimientos políticos, nada tiene que ver con el viejo régimen. no. Es una práctica de la CENTE constante que bien conoces. Además, ahora como diputado local, Fidel Calderón, si tienes esta información, ¿por qué no procedes legalmente en contra de quienes están condicionando a los profesores? ¿Por qué no vas y presentas una denuncia? Creo que sería lo más congruente de alguien que conoce muy bien esas prácticas marranas y cochinas que ha llevado la gente desde hace años. La CENTE, aliado político de Morena en Michoacán. Vamos a un corte y regresamos.
0: Aquí, te vemos, leemos y escuchamos con atención y respeto. Estas son nuestras redes sociales. Facebook, Frecuencia Informativa. YouTube, Frecuencia Informativa. Instagram, Frecuencia Informativa. Twitter, arroba Juan José Rosales. Contacto directo vía WhatsApp. 44 31 11 76 53. Hemos pasado por la radio, la televisión, redes sociales y ahora estamos en un lugar en donde puedes acceder a la información en cualquier momento. Ahora, encuéntranos en Spotify. Frecuencia informativa. Las noticias con Juan José Rosales.
1: Las siguientes imágenes son de un evento ocurrido la madrugada de este miércoles 2 de febrero en Apatzingán, Michoacán, un grupo de peregrinos que se dirigían al santuario de Acaguato en el municipio de Apatzingán, eh, fueron amenazados, intentó asaltarlos este, pues un ratero, un joven. El ratero fue detenido por los propios este, peregrinos, fue rapado... Y fue amarrado a un poste con una cartulina que dice, soy rata. Cada vez más, ante la ausencia de autoridad, ante la ausencia de acciones contundentes y pertinentes en materia de seguridad, los ciudadanos están tomando justicia por propia mano. Estas son imágenes de lo que pasó en Apatzingán. pues, te pues, hablando bien.
3: No, estoy
1: diciendo que es, pues, picudo, la al picudo.
2: Ah, no, eres de huevos, volteate pues, volteate pues. Ah, no
3: querés pues picudo. No quedate, duele. Tú no lloras, tú no lloras, sigues, que no lloras, A la maceta,
2: a la maceta.
3: No
4: la
2: duele.
1: El investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Benjamín Revuelta Vaquero, presentó su trabajo, El aguacate en Michoacán, externalidades, marco jurídico y alternativas. La presentación de este trabajo se llevó a cabo en el patio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la propia universidad. Esta investigación analiza en un principio el crecimiento que ha tenido la industria del aguacate en los últimos años. Posteriormente, y tomando el marco de externalidades o de impactos ambientales que establece la OCDE, la OCDE para las actividades agroambientales, refiere de manera puntual los estudios de diversos investigadores quienes durante más de una década han venido documentando parte de los impactos ambientales causados por el cultivo del aguacate. Queremos construir un mejor entorno público porque si la cosa pública no funciona bien, nada funciona bien y no ha funcionado nada bien. Para el tema del aguacate inició su presentación así, Benjamín Revuelta Vaquero.
3: Queremos construir un mejor entorno público porque estoy convencido desde hace muchos años que vengo estudiando políticas públicas que si la cosa pública funciona bien, todo lo demás va a funcionar bien. Y la cosa pública a veces no funciona tan bien, y la cosa pública no ha funcionado bien en el tema del aguacate, y esto nos está causando trastornos que es urgente hoy, y ahorita les voy a decir por qué hoy este nuevo embate, después de tantos otros que se han hecho en otros momentos, por qué hoy es un buen momento.
1: El valor que tiene económicamente, socialmente, la producción de aguacate en el estado de Michoacán. Más de 2 mil millones de dólares anuales genera el aguacate. 30 mil productores, alrededor de 30 mil productores que están también creando 78 mil empleos directos y más de 300 mil empleos indirectos. Por eso se requieren de decisiones políticas de políticas públicas asertivas en el tema del aguacate. Darle seguimiento a las decisiones eh, que se tomen, pero no se pueden tomar decisiones si no se tiene un, estu un estudio y la información que es lo que ofrece el doctor Benjamín Revuelta.
3: Y Michoacán requiere hoy decisiones políticas, requiere consensos y requiere seguimiento. Es muy importante el seguimiento porque... Hemos firmado minutas, hemos firmado acuerdos, hemos firmado manifiestos, pero luego algo pasa y ya se nos olvida en el tiempo, y borrón y cuenta nueva. Impactos del aguacate económicos, el valor de la producción, más de 2 mil millones de dólares. Sociales, cerca de 30.000 mil productores, 78 mil empleos directos, más de 300 mil empleos indirectos. Una gran industria, muy importante, pero también hay impactos ambientales, y impactos jurídicos. De estos son los que les voy a hablar. De los ambientales, las externalidades y los jurídicos que nos impactan en los derechos humanos y en las normas de comercio internacional. Y eso, hoy, a diferencia de otros momentos, es lo que está poniendo el semáforo rojo, en realidad.
1: Y aquí viene la disyuntiva, la producción de aguacate en el estado de Michoacán, como se lo dije, produce más de 2 mil millones de dólares anuales, produce 78 mil empleos directos, 300 mil empleos indirectos, sin duda alguna es uno de los pilares del estado de Michoacán, pero viene la disyuntiva y por eso se tiene que hacer un análisis e insisto, tomar políticas, desarrollar políticas públicas asertivas y tomar decisiones políticas correctas. Pero ahí viene la cosa mala y aquí viene la disyuntiva, como le digo. Eh, la producción de aguacate en este momento en el estado no está protegiendo el suelo, ni el agua, ni el aire, está acelerando el cambio climático. Es un mal público agroambiental. Y aquí explica Benjamín Revuelta el porqué.
3: Y nos dice la OCDE, bueno, estos bienes o males públicos derivados de estas actividades agropecuarias, agroambientales son nueve. Calidad y protección del suelo, calidad del agua, calidad, cantidad y disponibilidad del agua, calidad del aire, cambio climático en su vertiente almacenamiento de carbón, cambio climático en su vertiente emisión de gases, efecto invernadero, biodiversidad, paisajes agrícolas y residuos. Y cuando tomamos este parámetro Como marco Y vemos Lo que está documentado Por académicos, por científicos Vemos Que le pegan a las nueve A los nueve males públicos Que dice la OCDE, el aguacate le pega A las nueve Y les doy algunos ejemplos La deforestación Sustentada por esos estudios De Bo, Mendoza, Macera, Garibay Maslemoy, Cho Afecta al agua al suelo, al cambio climático, a la biodiversidad, a la resiliencia, a desastres naturales, al paisaje.
1: De esta forma llegamos al final del noticiero. Hoy miércoles 2 de febrero, hoy es el 2 del mes 2 del año 2022. Coma tranquilo. Ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallego.